0: Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento pleno news. Notícias de verdade. Apresentação: JR Vargas. Alô, meu irmão! Alô, minha irmã! Aqui fala. J.R. Vargas. Estamos de volta, minha gente. Começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia para os nossos queridos debatedores. Bom dia para o pastor Marcos Góes, E aí, pastorzão, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, Herolo J.R. Vargas. Prazer enorme estar aqui mais uma vez.
1: Isso, a esses debatedores maravilhosos e também aos ouvintes da 93 assim,
0: ó. Um beijo a todos e feliz dia a É isso aí, meu irmãozão. Pastora Zélia Queiroz está aqui com a gente na 93. Bom dia, pastora! Bom
2: dia, JR. Bom dia aos debatedores, aos ouvintes, a toda a equipe da 93. É uma alegria poder estar aqui com os irmãos mais uma vez.
0: Muito obrigado, pastora. pastor. pastor Melquides Lino está conosco aqui nos estúdios da 93. Hoje está ao vivo, pastor. Bom dia.
3: Bom dia, bom dia, JR, nossos amigos. Olha Eu vim, mas ele veio também. O Cuscuz.
0: Coloca na câmera aí, ó.
3: Serense quentinho. Olha. É uma aí. alegria estar ao vivo e a cores aqui conhecer A cores, né? A cores, é, né? Não, tá bom com sotaque, ficou bom. <risos> 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 ah, eu lembro o negócio de cebola. Deus abençoe, meus irmãos.
0: Ah, muito bem querido, seja bem-vindo pastor Marcos Vinícius, como é que tá o senhor pastor Marcos
4: Vinícius? Tudo bem, tudo em paz? Graças a Deus, tudo bem, bom dia JR, bom dia, bom bom dia querido. queridos debatedores, bom dia também queridos ouvintes, Deus abençoe, é uma honra estar aqui com vocês.
0: Obrigado meu irmão, 93 FM, estamos em 93,3, minha gente, em 93,3 no rádio, no site rádio 93.com.br, rádio noventa você está no Face? Tem Face? Estamos também no Face. Olha lá. Rádio 93.3 FM. Rádio 93.3 FM. YouTube. Também estamos no YouTube. 93 FM Gospel. 93 FM Gospel. Spotify. Deezer. Também estamos lá. É só procurar 93. Estamos transmitindo aqui agora a programação da 93 FM. Você está participando com a gente? Tem site, tem o aplicativo. O app da 93 também estamos no aplicativo. Sempre um privilégio muito grande estar com você aqui na programação da 93 FM. Marcela Bastos, bom dia. Bom
5: dia, J.R. Vargas, nossos amados debatedores. Que bom tê-los conosco aqui, online e os nossos ouvintes já atendem a chamada é isso mesmo já tá lá no YouTube o Márcio Frino dos Santos respondendo a chamada do debate 93 colocou lá presente já tô presente no debate 93 no Facebook a Patrícia Pombal disse assim bom dia para a rádio que é a melhor rádio do Brasil estou ligada em vocês e a Mônica Kelly é de Unama nos escreveu pelo WhatsApp dizendo: Eu tô é ligada na rádio que conquistou o meu coração com os meus amigos e irmãos do debate 93. Tamo junto, Mônica. 93.
0: Minha querida ouvinte, meu querido ouvinte amado aqui ligado na 93, você está sabendo, desde ontem começamos aqui a nossa campanha Conquistou Meu Coração, uma promoção linda da 93 FM, onde os nossos maravilhosos ouvintes estão escrevendo pra gente por meio do nosso site, ah, ali no nosso site, rádio 93.com.br, estão deixando pra gente uma história. Então você clica lá nesse, nesse banner que tem aí, faltando aí, essa, colocando ali a sua história. História, a sua história com a 93. É uma breve, é uma linda história com a 93 FM. É um privilégio muito grande. Se você já tem cadastro no nosso site, é só clicar no banner e escrever. Se você ainda não tem cadastro no nosso banner, você vem, você se cadastra, você vai lá, coloca os seus dados bonitinho e aí você manda pra gente a sua história ali no site da 93 FM, tá bom? Ali no nosso site você vai interagindo com a gente e nós vamos construindo assim essa possibilidade. Aí todos os Dias eu leio duas histórias. Todos os dias eu leio duas histórias aqui. Daqui a pouquinho, às onze h eu vou ler essas duas histórias aqui. Essas duas histórias serão também simultaneamente publicadas no nosso Instagram. Então, ao publicarmos lá no Instagram, você poderá participar, porque a votação é toda lá no Instagram, Rádio93FM, Rádio93FM. São duas histórias lindas que eu gravei agora há pouco. Vou contar pra você aqui dos nossos ouvintes que nos encaminharam. E aí você vai poder participar. E um detalhe maravilhoso. Olha, concorre aos prêmios. Quem vota e quem escreve. Então todo mundo concorre aos nossos prêmios. Hoje um kit maravilhoso com baldes, com pipoca e ainda uma camisa da 93 FM. E toda sexta-feira, além desse kit, ainda tem Alexa. Então participe com a gente aqui na 93 dessa linda e maravilhosa promoção para agradecer a você por mais de um milhão de inscritos no canal do YouTube. Há palavras que ferem e marcam profundamente. e pastora, olha só, começa quente aqui a é nossa ouvinte, hein? Na hora da briga falamos e escutamos frases que destroem relacionamentos, ministérios e famílias. É possível controlar o que se diz durante a briga e usar as palavras somente para edificar e abençoar? Que resposta é essa, hein? Como reconstruir depois que nossas palavras destruíram? E como perdoar aqueles que nos destruíram com duras palavras? Pastor Melquia diz, eu vou começar ouvindo o senhor. É possível controlar o que se diz durante a briga? E na briga usar palavras para edificar e abençoar?
3: A pessoa tem que ser muito crente, né?
0: Rapaz, eu tô impressionado aqui <risos> com a hipótese mas é... vamos lá
3: Bom, durante a briga ou então as emoções elevadas é difícil uma pessoa é, trazer uma palavra de tranquilidade, né? Porque na raiva ou no momento é, ímpeto, é difícil uma pessoa é, se controlar, né? Claro que o livro de provérbios, acho que é o manual que vai falar da questão do controle, da fala, da língua, do proceder, de como falar, mas ainda assim com todas as orientações, não tô sendo pessimista, mas dizendo que como nós temos essa natureza pecaminosa, acaba que no momento da raiva, o fruto do espírito às vezes fica bem longe, né? Mas vamos ver o que, que, que diz os nossos amigos.
0: É, o oh, oh, pastor Azélia, eh, essa é uma hipótese que a senhora considera real, ou essa aqui é uma questão imaginária? A pessoa na hora da briga, ela falar só coisa para abençoar, o oh, senhor é abençoado.
2: Esse é o ideal, né? É? Mas como o pastor falou, na, na, no calor das emoções vai ficar difícil, é preciso ali um autocontrole muito grande, quase que sair desse momento por um instante é. e para poder emitir essas palavras. Na hora da emoção ali forte é difícil dizer palavras que sejam mais brandas, né? mas é possível sim
0: hum.
2: controlar, controlar aquilo que a gente vai falar.
0: O pastor Marcos Vinícius, eu pergunto ao senhor a mesma coisa aqui, se o senhor acha que é possível e por que, que as pessoas falam tantas coisas ruins sobre o outro? É o que a pessoa pensa de verdade? E aí ela joga para fora? Ou não é o que a pessoa pensa, mas é o que a pessoa pensa que o outro vai sofrer? Então bate para o outro sofrer.
4: Sim, é, a Bíblia fala que o, 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 a boca fala daquilo que o coração está cheio. Mas eu acredito muito que, de fato, a, a, aquilo que você fala vai revelar aquilo que está no seu coração, mas no momento... Aquilo que você fala vai revelar o seu estado atual, né, de, do seu, de como tá o seu caráter, como tá a sua vida naquele momento. Então, por isso que eu não acredito que quando uma pessoa fala uma coisa no calor da situação, que seja de fato aquilo que ela pensa da outra, né, mas de fato ela tá querendo agredi-la. É uma forma dela conseguir ofender, mas não que ela pensa naquilo, então é. eu acredito muito que a pessoa pode sim falar, não, não agredir com palavras no momento da briga, mas é muito difícil, né? Uhum. A pessoa tem que ter, como a pastora falou, um autocontrole ali, um domínio próprio, um fruto do espírito, para que ela não possa fazer tal coisa.
0: É, já sei que não é fácil, né? E já sei que é possível. Como chegar nesse ponto? que é a pergunta que vale aqui muita coisa, né? Como chegar nesse ponto? A pessoa é, tá numa briga, entrou numa briga, entrou numa, briga, tá numa discussão. Então já aconteceu a discussão. O ideal é não, não discutir, mas já discutiu, está discutindo. Como é que ela consegue dizer, olha, eu não vou falar nada, ou eu ok, ou dou uma palavra mais leve, uma resposta mais branda, porque a resposta branda é que desvio furou, né? Se der na mesma linha, a tendência é aumentar. Como é que controla isso? O que, é que vocês acham?
3: Olha, J.R., hum. por mais que é, muitas vezes a gente tenta controlar, mas já aconteceu situações, por exemplo, teve uma situação há uns anos atrás que uma, um obreiro veio falar comigo e ele começou a gritar com as irmãs porque ele estava chateado e eu, hum. não irmão, vou morar, fica calmo, fique tranquilo. Mas ele estava altamente descontrolado e eu tentando de todas as formas apaziguar. E teve uma hora que eu perdi a linha e eu falei, olha, antes de ser pastor, eu sou homem, cala sua boca. Você tá pensando o que, é, rapaz? Rapidinho. Ele é. murchou. Mas depois eu fiquei pensando, né? Meu hum. Deus, será que era pra não ter feito isso, né? Não cheguei nem nada claro, mas hum. a forma ímpeto que eu falei, porque ele foi, tipo, aquecendo as emoções, né? E eu fui tentando de, de alguma forma. Mas quando eu disse que antes você o sono, parece que o negócio funcionou. É. Não tem situações, claro, você pode ser é, é, médico, mas, ou, ou, ou falando assim diretamente, sem agredir a pessoa, só sendo firme. Agora, quando... A, a uma situação que perde o controle isso fica difícil como a pastora eh, Zélia falou o, o bom é que a pessoa respire pense né e, e tente aplicar o que o pastor Marcos Vinícius falou uhum. aquilo que procede de quem você é mas ainda assim é, é, é meio difícil mas a solução Provérbios vamos, garante isso
0: vamos né? à Serra porque quem está na Serra está no mais tranquilo mais fresquinho lá em cima tá pelo jeito tá bem fresco Uh, Marcos Góes, querido amigo, pastor, uh, existem pessoas que são mais aceleradas. Elas já chegam numa, numa, numa briga, numa, numa discussão, no num nível médio. É o início da pessoa, é o médio. E daí para o alto é, é, um, é um estalo é um piscar de olhos. E a pessoa continua acelerando ela vai indo embora, ela vai acelerando e tal, e aí chega o um momento que ela diz, ela ah, não tem como retornar, então ela vai entorna o caldo, chuta o balde e a gente fica numa situação muito pior do que estava anteriormente. Como não chegar nesse ponto, querido pastor? É uma questão de temperamento ou pode ser uma questão espiritual?
1: Eu acho que é uma questão de temperamento. Todos nós temos uma personalidade, entendeu? Todos nós temos um jeito de ser, é, de responder, de reagir às situações da vida. Então, não existe um padrão, porque cada um não é igual ao outro. Todos são diferentes entre si. Algumas pessoas se relacionam com muita tranquilidade com as outras, outras pessoas não conseguem se relacionar e uns até preferem... Viver isolados, completamente afastados, porque sabem do seu temperamento e preferem não conviver. Aí eu vou lá para o fruto do espírito e chego lá no gomo, lá do fruto do espírito, que é o domínio próprio. Eu sempre achei, na minha opinião, que o domínio próprio, ele não é uma coisa tão somente espiritual, mas ela é ela é o exercício do dia a dia da pessoa. O domínio próprio é você pegar e ir conquistando com exercícios diante de Deus, pedindo sabedoria para você conviver com outras pessoas, porque você na vida você vai ver pessoas que são amabilíssimas, pessoas tranquilas, mas você vai ver isso que você falou Gente que não tem nem pavio mais, entendeu? É já direto no, no, no estupim, já para poder estourar. Então, quer dizer, o que fazer com isso? Você tem que ter esse domínio e pedir a Deus sabedoria para conviver com essas pessoas e não se isolar. E se entornou o caldo, se entornou o caldo, esse arrependeu o que tem que ser feito é partir para pedir perdão mesmo, porque hum. é o que a Bíblia ensina, né? Pedir perdão, se retratar, e ir adiante, falando, Deus, me ajuda, porque eu quero é, conviver com essa pessoa, e preciso pedir perdão a ela.
0: Dizem que quando cai um pedaço de pão, biscoito, um pão de queijo, alguma coisa gostosa no chão, tem uma regra dos três segundos. Sarrega é furada. Eu não acompanharia não. Mas a pergunta que eu faço aos nossos debatedores é: quanto tempo é necessário para que uma pessoa repense a sua atitude? É imediatamente após? Tem gente que é mais lento com isso, demora mais tempo para poder reconhecer que saiu do trilho, que exagerou, que foi além. Daqui a pouquinho os nossos debatedores respondem pra gente. <risos> Nós começamos ontem lendo as histórias dos nossos ouvintes e eu vou ler agora duas dessas histórias. Você vai poder escolher entre a História 1 um e a História 2, participando da promoção Conquistou Meu Coração. Ao escrever e ao votar, você concorre aos prêmios da 93, uma forma de nós agradecermos a Deus pela sua maravilhosa audiência. A história número 1. Um. Quando meu pai foi diagnosticado com câncer, minha vida se transformou em uma montanha russa de emoções. E foi nesse período difícil que meu coração encontrou refúgio e consolo nas canções e palavras transmitidas pela Rádio 93 FM. Em cada programação, a minha fé era edificada. E quando o medo e a agonia estavam se instalando, a rádio que conquistou meu coração revelava o amor de Deus. A 93 foi um alicerce em momentos de fragilidade emocional, me mostrando que Deus está presente, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. A história 2 A minha história com a rádio que conquistou meu coração começou em 2012, quando reconheci Jesus como meu único e suficiente Salvador. E o meu encontro com vocês foi realmente sobrenatural. No momento em que estava com a Bíblia aberta, lendo para aprender o caminho que deveria seguir. Uma rádio entrou na sintonia. Naquele instante, estava tocando um louvor que dizia a um clamor do ministério Sopro de Deus. Eu estava lendo a Bíblia, na passagem que o povo clamava ao senhor por arrependimento. Daquele dia em diante, essa rádio conquistou meu coração e contribuiu para o meu crescimento espiritual. Esta foi a história número 2. Agora você corre lá no Instagram da 93fm, arroba a rádio 93fm, arroba a rádio 93fm. É um vídeo contando as duas histórias. Pode vê-las e acompanhá-las outra vez. Aí você vai escolher. Você vota na história número 1 um ou na história número 2. Vote na história número 1 um ou vote na história número 2. Daqui a pouquinho eu trago aqui o resultado hoje pra você. Kit com camisa da 93 mais baldes com pipoca. É uma promoção linda. Conquistou meu coração da 93FM. Só correr lá no nosso Instagram, radio Rádio93. FM escolher, você vota na história número 1 um, ou na história número 2. E aí no final do programa tem resultado pra você
4: 93.
0: Muito bem, voltamos ao nosso debate 93, tendo a alegria de acolher respeitosamente aqui o pastor Marcos Góes, pastora Zélia Queiroz, pastor Melquedes Lino, pastor Marcos Vinícius, aqui nos estúdios da 93 FM é possível controlar o que se diz durante a briga e usar as palavras somente para edificar e abençoar já vimos que é muito difícil mas não é impossível o ideal é não entrar na briga mas caso tenha entrado e falado demais o que é preciso fazer para retomar a caminhada, para se arrepender ou para reconhecer ou para dizer, olha, eu exagerei eu fui mal nessa história, que pensam os nossos queridos debatedores? Fique à vontade.
4: J.R. Pastor Marcos Vinicius. Depois que nós falamos, né? Colocamos para fora tudo aquilo que pensamos numa briga, geralmente você começa a repensar, né? Sobre aquilo que você falou. Então eu acho muito ideal que a pessoa naquele momento mesmo, né? Parou, pensou e chegou no mesmo dia ou de repente na mesma hora, é, chegar e se retratar né? porque uma vez que a palavra é lançada, ela tem um poder muito destrutivo né, o próprio provérbio 18 vai falar sobre isso a morte e a vida está no poder das palavras né, Tiago vai cumprimentar falando que a palavra ela é como fogo que pode incendiar toda uma floresta então nós temos que tomar muito cuidado porque a palavra ela destrói a palavra ela fere então quando você fala muita coisa que você sabe que está ofendendo as pessoas você precisa né, é, assim, melhor ainda Acabou de falar, pensou sobre aquilo e você logo se retratar. Eu digo isso, né? Porque aconteceu isso comigo, né? Um dia eu tava conversando, na verdade eu tava discutindo, né? Pelo telefone com até um amigo de ministério e aí eu tava discutindo com ele e acabou que ele falou algumas coisas pra mim, eu falei algumas coisas pra ele e chegou uma hora que eu desliguei o telefone na cara dele. E aí depois ele ficou me ligando, me ligando, me ligando e aí eu Fico, demorou 10 minutinhos eu fiquei pensando sobre aquilo que eu falei sobre aquilo que eu fiz aí liguei para ele novamente aí quando eu liguei, aí ele já veio cheio de, de, cheio de ataques né e falou, brincadeira pastor Marcos, isso é coisa de homem de Deus falou, 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 e na hora de você ouvir você desliga o telefone da minha cara eu vou assim, ó, só te liguei para ali pedir perdão né? Eu estava estressado, descontei as coisas em você, tá? E eu quero te pedir perdão e eu quero lhe dizer, quero lhe dizer que o senhor para mim é um homem de Deus, ama a sua família, ama a sua vida, tá? Peço perdão e depois a gente vai sentar e vai conversar e nós vamos resolver. Então assim, foi questão de 10 minutos, uhum. eu me retratei porque eu entendi que a palavra tem poder para ferir, mas ela também tem poder para curar. É isso, pastora Zélia.
2: É, eu concordo, é mas há situações, situações que, eh, no caso, você reconheceu o pastor. Mas tem pessoas que, mesmo depois da briga, mesmo depois do desentendimento, ela vai lá e ela acha que ela está com a razão. Né? Porque eh, o pastor Marcos Góes, ele falou do te dos temperamentos. Uhum. né E aí eu fiquei pensando, nos temperamentos, nas emoções e quem controla quem? Porque as emoções vêm, nós não, não temos controle, não podemos evitar que elas venham, elas vêm. Agora, nós podemos sim controlar, não são as emoções que nos controlam, não devem nos controlar, nós é que controlamos, porque afinal de contas nós temos essa, nós, nós não agimos por instinto, né? Nós somos seres criados à imagem e semelhança de Deus e temos o Espírito Santo habitando em nós e quanto mais abrimos o espaço para a ação desse Espírito em nós, e mais a gente vai aí vivendo a cada dia o fruto do Espírito e o domínio próprio passa a ser, como foi dito aqui, um exercício. E aquilo que eu vou exercitando dia a dia, dia a dia, isso vai fazendo parte de mim. Então, cada um de nós tem o um jeito de ser, tem o nosso perfil é, de personalidade. Mas a palavra nos ensina que isso, nós vamos negando isso dia a dia e isso vai sucumbindo à ação do Espírito Santo na nossa vida. Há pessoas que justificam né, e dizem assim, ah, é, eu tenho esse temperamento mesmo, eu só sei agir assim, esse é o meu jeito de ser, não vou mudar, mas espera aí. O Espírito Santo habita em nós e onde o Espírito Santo habita há transformação a mudança, a crescimento. Então, é, é importante a gente pensar nisso, né? É acho que todos nós passamos, se não passamos, vamos passar, mas um momento e outro passamos por experiências como o pastor Marcos falou todo aqui. Mundo, né? todo, todo mundo. Todo mundo passa já. por isso, de tal momento de a gente estar tá mais exaltado. Tem gente aí, que passa
0: mais. Tem gente, passa tem mais, gente mais, que passa mais, né? Que a questão capricha. aí é
2: esse, que às vezes passa, passa mais e aí as palavras são de ofensa mesmo, né? porque intencionalmente eu ou não, pensando, eu só pastora viver... Lá,
0: na sua fala, dizendo o seguinte que, é, a, pessoa, a pessoa precisa aprender que ela pode mudar uhum. né? ela não precisa ser do jeito que ela está a senhora falou que é um domínio espiritual o domínio é do Espírito Santo ele que vai, vai, vai é, é, gerar uma mudança na pessoa a pessoa vai lutar por isso vai fazer a parte dela no, no processo agora tem gente que chega e diz não, eu sou assim mesmo, me aceite como eu sou ainda canta <risos> entendeu? Me aceite como eu sou e aí você disse, pera um minutinho eu tenho que, comer... porque tem gente que é pesada tem gente, que eu falei aqui pra você tem gente que dá uma exagerada é, é. e aí você tem que ficar todo mundo assim ao, ao redor ao redor dessa pessoa, todo, todo mundo com, com cuidado. Quer dizer, então, ó, não... Se você falasse, a pessoa explode. É, é melhor oh, não fala nada, não. Deixa passar a pessoa, mas gente, já tá pisando no pé de todo mundo, tá batendo aqui, deu cotovelado ali, deu um chute no outro. Não, mas deixa isso que é melhor. Aí fica todo mundo em função dessa pessoa, que não muda. Porque não há confronto, é, não sim. há nada. Mas também, como é que confronta uma pessoa, como disse o Góis o Marcos Góes, nem estupim tem mais. Vamos lá, precisamos de uma palavra de um pastor <risos> nordestino que gosta de cuscuz.
3: Meu Deus, né? No meu Ceará disse que respeito é bom e conserva os dentes, é né? É
0: bom. Ah, o povo fica <risos> agitado, ele, não fica?
3: Fica. Mas me lembrei agora de Provérbios 12, versículo 2 e 3, que fala o que conserva a sua boca, guarda a sua alma. E mantém a sua pureza no falar. E aí me fez lembrar o seguinte, que tem um outro lado também, ô JR, que, por exemplo, a pessoa, como a pastora acabou de falar, a pessoa que tem um temperamento sanguíneo, colérico, né, que são os mais enérgicos, mais agitados, né, e aí hoje ela tá se a Jesus, ela procura uma transformação, a cada dia está sendo transformada em Deus, aí vem a questão espiritual, e o inimigo sabendo de tal situação, que ele antes era uma pessoa muito espoletada, né? Era o quê? Espoletada. Uhum. <risos> muito 220 feito JR e agora é liberto pelo, pelo sangue de Jesus, mas sabe que é uma, um ponto falho dele. Então, de alguma forma, vai tentar tirar a paz dessa pessoa. Para que ele venha dizer, de repente o cara não faz outras coisas maiores de erro, né? que existe pecado de pecadão, mas sabe que o temperamento dele é a chave para poder tirar ele de si, tirar do foco do espírito. Né? Então tem essa outra questão também que nós precisamos estar atentos: de que a pessoa serve ao Senhor. E tem essa questão de um inimigo saber usar pessoas. Hoje uhum. dificilmente a pessoa entra no capeta, né? Não o um capeta que entra na pessoa. Mas tem essa situação, né? Uhum. Então tem que termos, ficarmos atentos a isso. Em relação a que o J.R. falou dos três segundos, né? É uma coisa que é difícil, mas há um momento para se respirar. Me fez lembrar agora o pastor Max falando, tem umas três semanas que eu tava numa estação e chegou um cara do nada, muito doido, e ele cuspiu três vezes no meu rosto, JR. E eu fiquei parado e eu falei assim, Jesus na hora veio no pensamento rapaz nem sei que foi a última vez que eu dei um golpe de Judô porque eu fiz Judô muitos anos é, atrás né? já
0: esqueceu esqueci mas volta mas né?
3: eu fiquei em paz o pastor uma paz que eu fiquei o cara gritando você não vai reagir você quer malhar e quando ele disse assim eu vou te tirar dessa cidade eu não quero que você faça o que você está fazendo na obra hum. quando ele falou isso eu entendi que era espiritual e eu contei isso na igreja de lá e, e eu simplesmente fechei os olhos e, e ele, o cara é maior do que eu fechei os olhos, comecei a clamar o sangue de Jesus, abri os olhos, cadê o cara? Então, tem situações, é, porque eu sou bem agitado, né? Esse colérico, sanguíneo e tal, normalmente nordestino é assim, né? Mas sou lavado pelo sangue do cordeiro. Então, tem situações que o inimigo quer nos tentar para a gente cair na, na dele, né? Agora, aquela pessoa que é, não pode ser confrontada, o Jotar, eu digo que tem que ser confrontada, agora sabendo ser confrontada, pelo peso da palavra, né? Uhum. Tem muitos crentes, não sei se na igreja de vocês tem, crente que não pode dizer um ai ou isso aquilo, porque ele se revolta, né? Faz confusão no meio da igreja, aquela coisa toda. Então, esse tipo de pessoas que tem esse temperamento, como o pastor Marcos Góes falou, Porém, não, não procura tratar no sentido espiritual, não. Senhor, controla meu, meus temperamentos, me, me dá os frutos do Espírito, me dá domínio próprio. As pessoas pedem bênção, hum. pedem isso, pedem aquilo, mas dificilmente você vai ver alguém orando. Senhor, me dá temperança, me dá domínio próprio. Né? Me faz ser uma pessoa normal da cabeça, né? Então é difícil a pessoa orar assim, mas ela quer outras coisas. Mas há uma necessidade sim, João, tá? de uhum. confrontar esses complicadinhos. É porque,
0: senão não tem como pastor Marcos Góes aí fica a pessoa é, ela se estabelece naquela naquela posição e todo mundo ao redor tem que ficar ali com panos quentes, todo mundo deixar pra lá e tal, chega uma hora que vai aparecer alguém mais enfesado que vai dizer assim, não não é assim, não, e aí pastorzão? É gente
1: nós vivemos tempos em que não há empatia, nem dentro das igrejas. Essa é a pura realidade. Tá? E para convivermos de jeitos, de jeitos diferentes, de pensamentos diferentes, existe isso, a resposta disso na palavra de Deus. Eu estava, quando me passaram o um tema, eu estava meditando e me lembrei do texto de Colossenses 3,13 aliás, é, tem esse texto que diz assim, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, suportai-vos uns aos outros, e esse suportar, não é você, não vou suportar o cara, não é suportar de carregar, suportar de levar, suportar de dar suporte, entendeu? Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, Caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo, porém, esteja o amor que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo e sede agradecidos habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos, aconselhá-vos mutuamente, e por aí vai o apóstolo Paulo. Eu estava conversando esse final de semana e observando como há uma falta de empatia grande, isso tem sido crescente na vida fora da igreja e também na igreja, porque a pessoa vai e ela se preocupa com ela mesma. Ela volta o olhar dela para o coração dela, ela vai buscar uma bênção para ela e ela não tem uma preocupação com quem está ao lado dela, entendeu? Consequentemente, isso gera o quê? Uma separação, isso gera um afastamento, isso gera um não importar. Eu estou ali com meu irmão, mas eu não faço muito questão de ser corpo. Eu não faço muito questão de ser um com ele. Quando a gente começa a se apropriar da palavra de Deus, e aí abro aspas e coloco o seguinte, a gente tem que ler a Bíblia. O povo tem deixado de ler a Bíblia. A palavra de Deus tem resposta para tudo. Então o que acontece? É voltar a ter amor um pelo outro, porque aí o controle vem. Quando você coloca os olhos numa pessoa que vem e cospe na sua cara, como o pastor disse, e tem o discernimento de que aquilo não é uma atitude normal, que tem algo espiritual ali, isso acontece por quê? Porque a palavra de Deus está dentro da vida do pastor. E ele sentiu isso nitidamente. Quando vem uma discussão, uma desavença, quando vem algo que vem confrontando você... Vamos abrir outra aspas aqui e colocar, principalmente as assembleias de igrejas, né? as igrejas mais tradicionais têm tem as assembleias né? onde reúne o povo, que tem discussões sobre questões administrativas. Ali, às vezes, acontecem discussões calorosas e a gente joga fora toda a nossa. A nossa, o nosso amor cristão, a gente joga fora tudo, o que é que seja feito à nossa vontade. Então, a palavra de Deus, que a palavra de Deus habite, habite em vós, diz o apóstolo Paulo, que haja a palavra de Deus no coração
4: da pessoa.
1: Eu acho que isso é a resposta para você pegar e lidar com temperamentos de outros. Porque se você é uma pessoa embasada na palavra, você vai conseguir se controlar você vai conseguir se manter sóbrio, você vai conseguir se manter calmo, entendeu? Eu tive uma discussão com uma pessoa, o camarada veio pra cima de mim com 200 pedras pra me tacar. Eu olhei pra ele, aí foi subindo a temperatura que a minha cara começou a ficar vermelha, e aí eu só fiz a seguinte oração, Senhor tem misericórdia de mim... eu sou o primeiro da fila da misericórdia... tem misericórdia... porque senão eu vou arrebentar a cara dele... e aí quando eu falei isso... o Espírito Santo saltou dentro do meu coração... e eu olhei para ele e pensei... esse cara é meu irmão... ele vai pro céu morar comigo... eu tenho que pegar e tentar apaziguar essa situação... eu sou um servo de Deus... depois disso eu sou um pastor eu tenho que arrumar um jeito de pegar e terminar essa conversa de uma maneira calma, tranquila. Cheguei, coloquei a mão no ombro dele e falei assim, olha, esse não é o momento para nós falarmos sobre isso. Nós vamos achar um outro momento em que você esteja calmo, eu esteja calmo e possamos conversar e debater isso com mais tranquilidade, mais propriedade, mais sobriedade. Fui eu que fiz isso? Não, foi o Espírito Santo que na hora eu clamei e pedi porque se fosse o velho homem, ia ficar difícil então falta empatia, precisa ser cultivado isso mais dentro das igrejas e falta a palavra de Deus, acabei de ler um texto aqui de Colossenses Paulo falando a Colossenses não sou eu que estou falando, é o, ap o apóstolo Paulo suportado suporta um um ao outro, vamos, vamos, vamos caminhar junto, nós estamos indo para o mesmo céu, para a mesma direção, nós estamos caminhando para a mesma redenção, então, eu não sei, eu não sei, eu não sei explicar com palavras, não existe uma fórmula que eu possa dizer para o nosso ouvinte ou nosso ouvinte, o que ela tem que fazer, mas duas coisas é certas, por falta de empatia, nós temos que nos agarrar a palavra de Deus e ter elas gravadas no nosso coração mesmo, pra a gente poder seguir
0: adiante e seguir controlado pelo Espírito Santo. Muito bem. Esse doce, manso Marcos Góes aqui no debate 93 de hoje, ao lado da pastora Zélia, do pastor Marcos Vinícius, do pastor Melquides, a gente vai continuar conversando porque existe uma questão muito importante, como perdoar aqueles que nos destruíram com duras palavras? Você não falou muita coisa, mas ouviu uma barbaridade. Como, como que você perdoa? Qual é o passo a passo para que isso aconteça? Tá trazendo alguma coisa no coração? Hoje é dia de resolver esse assunto segundo a maravilhosa graça de Deus. Olha gente, a nossa promoção está no ar aqui na 93. Estamos lá no nosso Instagram. Corre no Instagram da 93FM. Tem duas histórias. Eu gravei agora há pouco aqui em vídeo. Duas histórias estão lá, tô contando lá no nosso Instagram, história número 1 um e história número 2. Aí você participa com a gente. Escolhe lá, escuta as duas histórias, assista as duas histórias escolha qual que você acha mais linda. São duas lindas histórias. Na sua opinião, qual que é a mais linda? É a história número um ou é a história número dois? Corre lá no Instagram, arroba Rádio 93FM, arroba Rádio 93FM. FM concorre aos prêmios quem escreve e quem vota. Então, participe dessa promoção da 93. Estamos no ar exatamente agora com a sua participação lá no nosso Instagram, Rádio93FM. Estou com os presentes aqui, ó. Pula pra cá a câmera aqui, olha só. Hoje aqui é esse balde. Esse balde é gostosinho, esse balde aqui, ó. Pipoca. As pipocas já vêm aqui. Tem até esse tal refrigerante, você tá vendo, eu não posso dar o um nome. E a camiseta da 93 aqui, da nossa campanha. Um milhão de inscritos no canal do YouTube da 93FM. É só participar agora. Chega aqui na 93 e participa com a gente nessa promoção Conquistou Meu Coração. 93 Marcela Bastos.
5: A Edna no Facebook disse o seguinte: é muito difícil uma palavra branda na hora do furor, porque a gente nunca sabe que vai sair da boca do outro. E aí a Eunice disse assim: eu acho que o que a gente fala na hora da briga é o impulso do inconsciente. Shirlene já conta a história dela. Geralmente quando eu discuto com alguém, ela diz, eu penso no que eu vou falar antes, sabe por quê? Porque na verdade eu detesto pedir desculpa por aquilo que eu falei depois de uma discussão. E aí, de fato, tem que ter um autocontrole enorme. Quando eu percebo que vou pegar pesado, eu fico quieta. Mas digo pra vocês, a minha carne treme. É. outra ouvinte...
0: Essa aí já sabe, que se soltar... Vai dar ruim. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Então, tem que prender.
5: A outra ouvinte disse assim, eu já fui uma pessoa muito infeliz nas minhas palavras em momentos de raiva, hum. mas encontrei controle ao lembrar do que eu não gostaria de ouvir e mudei. Oh. Com a ajuda de Deus e respirando muito fundo, claro, né, gente? É. Tem como sim controlar, disse ela, e aí eu trago uma outra história. Hum. Ela disse assim, eu vivia, não, não é essa, calma só um instante.
0: Ela vivia, graças ela a Deus. Ela disse né? assim. Pensou bem,
5: né? É, essa outra ah. ouvinte disse o seguinte. Tá, fugiu aqui. Mas ela conta que ela, no momento de discussão, ela não apenas falava palavras que iriam ferir a pessoa, mas ela disse: eu trazia, entre aspas, os podres daquela pessoa é. para aquela briga uhum. para logo ganhar a discussão. Hoje eu fui transformada disse essa ouvinte.
0: Então, tipo assim, a pessoa a pessoa tem problema com a autoestima então ela chega diz, você é feia é. a pessoa tem problema com o marido dela ela, tum, toca no a, ela toca a pessoa escolhe o ponto
5: isso aí. esse isso é quem é creca
0: Queridos, como perdoar aqueles que destruíram que nos destruíram com duras palavras a pessoa falou no ponto fraco, passou mais Vinícius pegou no nosso ponto fraco, quebrou a gente como perdoar, né? uma vez que nós ouvimos, qual é o papel da pessoa que escuta, como é que ela constrói esse processo para conseguir perdoar. Tem gente que diz que perdoa fácil. Tem gente que diz que perdoa, mas com muita dificuldade. E tem gente que diz que perdoa, mas vive lembrando. Não é que tem amnésia, não. É vive lembrando, é diferente de amnésia.
4: É, se, se nós somos, ou se você é um cristão que tem uma vida pautada na Palavra de Deus, você sabe que é, Jesus quer que você perdoe. né Jesus quer que você perdoe. É, certa feita, eu, é, Pedro chega para Jesus e diz, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Ele, sete vezes? E aí Jesus diz, não só sete, mas 70 vezes sete. Na verdade, ali... É, a interpretação disso é o seguinte, Pedro está perguntando, tem, um, tem uma quantidade, limite de perdão? E aí Jesus vai dizer, não, você vai perdoar tantas vezes que a pessoa precisar que você perdoe. Agora, interessante é, por que, que eu devo perdoar? E aí Jesus começa a contar uma parábola, né? E nessa parábola, ele vai falar sobre o servo, aonde o, o rei, ele vai reunir os seus servos, para poder uma, fazer uma prestação de contas. E nessa prestação de contas, um deles devia 10 mil talentos, era muito dinheiro. E aí ele não podia pagar e aí o rei falou o seguinte, ó você vai pra prisão junto com a sua família só vai sair de lá quando você pagar e aí ele, e ele implorou, não, me perdoe perdoa minha dívida e o rei perdoou saindo dali, ele encontrou um conservo que devia 100 denários que é menos de um talento e aí chegou pra ele e disse, ah, você tem que me pagar o que deve. E aí o, o, o conservo dele disse, ó, oh, eu não tenho dinheiro, me perdoe. E ela falou assim, não, e colocou ele na prisão. Quando o rei ficou sabendo, chamou ele e disse, você tinha que perdoar como eu te perdoei. E aí a moral de tudo isso é, por que, que eu tenho que perdoar? Porque Jesus me perdoou. Por que, que eu tenho que amar? Porque Jesus me amou. Por que, que eu tenho que estender as mãos? Por que, que eu tenho que ser misericordioso? Porque Jesus foi comigo. Então tudo que eu faço agora é uma resposta àquilo que Jesus fez por mim. Agora a pergunta é, é fácil perdoar? Não. Agora a gente precisa entender que perdão é uma fase. Né? E Eu estava até ouvindo o pastor Josué Gonçalves falar que existem oito fases do perdão. Né? E falo que rapidamente aqui vai dar a, a oportunidade para os nossos amados. Então, primeira fase é a fase da indiferença, onde a pessoa ela mata a outra no coração. Né? Ela está muito chateada e ela matou. Ou seja, para ela, a pessoa que a ofendeu não existe mais. A fase da indiferença. Segunda fase é a fase da raiva, onde ela já considera que a pessoa existe, mas ela não quer ver a pessoa pintada de ouro, é a fase da raiva. Terceira fase é a fase do conflito, onde a raiva perde a força. E quando a raiva, a raiva ela perde a força, o que acontece? A pessoa já começa a considerar que precisa perdoar. E aí vem a quarta fase, que é da frustração, que ela não gosta da ideia, mas sabe que tem que perdoar. A quinta fase é a fase da aceitação, que ela entende que Jesus quer que ela perdoe, então a obediência ela vai ficar acima do sentimento. A sexta fase, da paz, onde ela consegue a vitória sobre a amargura dela. A sétima fase, uma memória cicatrizada, onde ela olha, ela lembra de tudo, mas ela toca e não sente mais dor. né? Memória cicatrizada. E a oitava fase, é a fase do bom humor aonde aquela barreira da separação ela cai por terra e a pessoa agora já consegue conviver. Agora, é, o tempo o tempo nós não sabemos, vai de cada pessoa, porque perdão é uma decisão, então vai, vai de cada pessoa, né, o tempo que ela vai levar nesse processo agora a pessoa que ofendeu precisa entender que existe um processo e ela vai ter que esperar, mas se ela for sincera, se ela pedir perdão de coração, eu tenho certeza que Deus vai trabalhar e algo glorioso vai acontecer.
0: Gente, tem gente que acha que o outro não merece <risos> e fica preso né? a pessoa me ofendeu tanto que ela não merece perdão ela merece punição, só que quem fica preso, às vezes a outra pessoa que falou já nem lembra mais que falou ou lembra né, tem gente que lembra mas a pessoa que ouviu é essa pessoa que vai estar sendo aprisionada
3: então, Jotar, me fez lembrar também de provérbios 12 18 que a Bíblia nos deixa entender aos provérbios que aquele que perdoa ela está liberando uma palavra de cura. Então, ele diz, tem palavras que ferem como espada, diz lá o texto, mas aqueles que eh, liberam uma palavra de cura é considerado uma pessoa sábia. Então, a partir do momento que é liberado o perdão, isso pode ser considerado uma pessoa sábia. Me fez lembrar lá do Dr. Gary Chapman, das cinco linguagens do amor, que toda, muita gente conhece, que é uma das palestras que o ministro mais e minha esposa, no Conto de Casais, e a gente fala lá... Que do, da, das três questões das palavras, né? de afirmação, palavra bondosa e palavra de encorajamento. Segundo a pesquisa do doutor é, Gary Chapman, que uma palavra contrária, ela fica na cabeça da pessoa, no subconsciente, por dois meses. Então, imagina quantas palavras contrárias ou palavras é, é, que colocam a pessoa para baixo. Isso vai ficar no subconsciente. Para que isso saia, há uma necessidade também de liberação de palavras positivas palavras de encorajamento, palavras de perdão, que isso vai desfazer esse combustível negativo que ficou na mente ou no subconsciente da pessoa pelo fato dela ter ouvido, escutado tantas coisas. Deixa então, eu, deixa eu perguntar para o senhor.
0: É, a pessoa, vamos lá, a pessoa disse: "Você é feia". Vamos botar uma coisa como sim.
3: essa. "Você é feia".
0: O que resolve, na sua opinião? É, de, depois, depois da briga, não, você é linda. Ou é dizer, olha, me perdoe porque eu disse que você é feia, porque na verdade você não é e tal, tal, tal. Como é, como é que é essa construção na cabeça da gente?
3: É, pedir perdão e reconhecer, né? Pode até falar, rapaz, é, eu te perdoo, mas tu continua sendo feia, né? É. Não, tô
0: brincando. Não, tá. não fala assim. <risos> é.
3: Tô brincando. É. Não, mas é questão de reconhecimento, né? Falar, eu acho que esse é o primeiro passo. Ó, eu errei, como o pastor Marcos falou, uhum. né? Lá do telefone lá, tacou o telefone, quebrou o telefone do outro lado. Foi. Ó, me perdoa, eu errei. É, não era isso que eu queria dizer, falar me expressei mal, foi um momento ímpeto eu acho que essa questão do autoconhecimento reconhecimento do seu erro uhum. isso já é o primeiro passo para a pessoa desarmar. Então né? não é
0: substituir porque, não. porque o que acontece, às vezes a pessoa diz isso e a, ela, tem ela tem tanta dificuldade de reconhecer que errou de pedir perdão que ela passa a elogiar, entende? Ah, Olha, esse arroz está horroroso não, se arroz tá uma delícia, que credibilidade tem uma pessoa que diz uma coisa completamente oposta, se ela não justificar isso com base no, no reconhecimento de que ela errou? Então, não é substituição, é a palavra que o senhor trouxe. É o reconhecimento do erro, do erro, perdão, e aí sim, aí depois refaz o
3: discurso mais para frente. É, de repente diz que ela é linda depois é. do perdão, mas diz, a ah, mais, você é uma pessoa de grandes virtudes, não, não faz vai, não, isso, faz que isso. Não, faz... isso aí é só para amenizar. <risos> aí, aí
2: entra a questão das ações, porque ah. não são as palavras... Próximazinho, o vão...
3: microfonezinho, pastorzinho.
2: Não são as palavras que vão, eh, muitas vezes, gerar o efeito de... de... Mudar aquela situação, mas sim as ações. Uma vez que a pessoa foi ferida, né, isso, a, a dor fica ali, ela vai. E aí ela pode ter duas atitudes: ela pode é, liberar perdão logo, ou ela pode estar tá remoendo aquilo. E aí, como o JR falou, fica presa. Uhum. Fica, essa pessoa fica aprisionada. Mas. É, ela tem que decidir cada um decide o que vai fazer com, com as suas dores Eu, a pessoa que não perdoa ela vai viver remoendo aquilo e ela vai carregar aquele peso da dor uma vida inteira é. e até o momento em que ela é. se conscientizar de que ela não tem que carregar esse peso é. e aí o, o perdão vai libertar e ela vai se liberar disso então é, carregar esse peso ou não é uma decisão pessoal uhum. Então, o que que eu faço? Ah, me atiraram pedra, tem aquela ilustração, né? Que me atiraram pedra, o que que eu faço cara? Eu posso construir castelos. As palavras vieram, as atitudes vieram e, e me feriram, mas eu decido o que que eu vou fazer com isso, né? Eu vou deixar isso ficar me aprisionando a vida toda ou eu vou é, ir à frente, eu vou avaliar. Peraí, o que que isso diz acerca de mim? Será que aquela palavra está dizendo alguma coisa cerca de mim? Então, esse, esse é um exercício também que a gente precisa fazer e não é fácil. Uhum. Né? Então, é, perdoar os que, os que nos destroem com palavras. É possível? Como perdoar? Perdoar, primeiro, é uma ordem de Jesus, como já foi dito aqui. E nós temos como exemplo de perdão o próprio Jesus, que foi humilhado, foi injustiçado foi crucificado na cruz, mas é o nosso exemplo de perdão né? e, e ele nos ensina isso porque nós, nossa missão aqui é viver esse amor de Jesus e além disso, quando eu olho mesmo para minha saúde emocional, para minha saúde mental peraí, eu sou responsável por aquilo que, que as pessoas fizeram, ah, não pude evitar fui ferida, mas peraí eu vou carregar essa dor a vida toda? eu não vou liberar perdão porque é o outro que uhum. tem que sofrer, e essa é a ideia né? É, tem uma frasezinha que diz que não perdoar é tomar um copo de veneno todo dia esperando que o outro morra é. né? então isso não é, se a gente for usar o racional a gente vai ver que o melhor caminho é a outra quando eu perdoo, eu não estou fazendo pelo outro mas eu estou fazendo por mim
3: o JR. Hum. Pela primeira fase aí que o pastor Max falou, o pastor Vinícius, a questão que, a questão da indiferença, né? Tem gente que sabe que o outro tá sofrendo com o que ele disse, de repente ele, ele tem um, uma certa maturidade, por mais que ele tenha errado, mais do que a outra pessoa. Eu conheci um caso assim na igreja. E aí ele sabe que a pessoa tá se remoendo, não consegue se libertar, tá presa aquelas palavras. Ele sabendo de tudo isso, qual tem que ser a atitude dele? Ele tomar o primeiro passo e falar com a pessoa olha, eu errei, sabe que a pessoa tá, se, tá sofrendo com isso então eu considero que aqueles que são indiferentes eles também estão pecando porque eles sabem que o outro tá sofrendo com isso e ainda assim continua indiferente. E tá lá os dois, no mesmo culto, com as mãos levantadas, adorando a Deus, né? Se Deus procura, segundo a sua palavra, o evangelista João, verdadeiro adoradores, que a palavra adorar tem a ver com testemunhal no seu original, então Deus está procurando alguém que dê um testemunho verdadeiro. Uhum. Então se eu tô com a mão erguida, louvando a Deus, mas aquilo, o apóstolo Pedro chega a dizer na sua casa sobre a questão de fingimento, tem pessoas que estão fingindo uma realidade que ela não tá vivendo. Então vai ali, isso Emociona, levanta a mão. E isso é muito sério. Porque tem duas pessoas com a mesma situação não resolvidas e isso, no mundo espiritual, querendo ou não, emplaca qualquer ação
5: benéfica do céu sobre elas. Marcela. Duas histórias. Um dos nossos ouvintes diz assim: Eu já perdi muita coisa na vida por conta da minha boca grande. Que isso, gente. E da minha língua <risos> que não parava dentro da minha boca. Meu de Deus, que imagem
0: é essa? <risos> é,
5: uma vez. Isso é gente uma pessoa que eu ajudei muito hum. e mago, é. com palavras horríveis. E aí, gente, eu vou confessar a vocês, na hora da raiva eu joguei tudo na cara dessa pessoa. Mandou a fatura. Tudo que eu tinha <risos> feito até aquele momento. Inclusive, ajuda com alimentação. Hum, Mas eu e... confesso a vocês, hum. eu me arrependo disso até hoje. Deveria ter ficado calado.
0: Mas já falou lá com a pessoa?
5: Não, agora não disse. Procurou oh, para pedir
0: perdão? Não, tem que procurar, meu irmão. Não pode isso não, não guarda isso não, não guarda isso não. Conversa com a pessoa, reconheça o que fez e vão para frente. Errar é humano, todos nós erramos. Não se culpe, você tem que buscar o perdão da outra pessoa. Reconheceu esse, já reconheceu. Graças a Deus pela sua vida
5: uma outra ouvinte ela disse assim eu sempre fui muito sanguínea hum, e isso me afetou demais no é. começo da minha caminhada hum, um hum. dia eu perguntei para o senhor por que que eu não ganhava o meu marido para Jesus hum, e o Espírito Deus. Santo me respondeu meu Deus. seu marido não vê Jesus em você meu eu Deus. chorei muito e a partir daquele dia mudei <risos> passei a falar mais baixo já não mais o afrontava oh. E, de, e passado aí um tempo depois disso meu marido se converteu
2: Graças a Deus.
5: e um dia ele mesmo me disse não vim para a igreja antes porque eu não via Jesus em você meu Deus. disse essa ouvinte bom
0: deixa essa frase aí no ouvido <risos> a muita gente porque essa aplicação pode ser muito importante para a vida de todo aquele que com a gente está às vezes você tem um relacionamento com alguém e vocês trocam dez dez conversas dez conversas nove conversas são construtivas uma a pessoa te falou um negócio que você não gostou nove você gostou uma você não gostou tô dizendo que a pessoa está certa ou errada vamos descartar a pessoa porque ela fez isso a gente acaba confundindo palavras com pessoas nem toda palavra é suficiente para descartar as pessoas algumas vezes elas são duras demais e a gente fica muito machucado, mas na maioria dos casos é possível considerar a pessoa apesar das suas palavras, isso é feito por Deus, quando escuta a nossa oração, aquelas orações doidas que a gente já fez na vida <risos> outras serão feitas hoje, hoje à tarde a, a, hoje à noite, durante a semana, e Deus disse, muito bem apesar de você, apesar das suas palavras, eu não te descarto como pessoa são 11 horas e 55 minutos aqui na 93 FM Conquistou meu
5: coração 93
0: ouvinte dizendo como fugir da armadilha de nos tornarmos arrogantes só porque somos bons em alguma coisa Por outro lado é errado saber e reconhecer que realmente somos bons em desenvolver algo, qual o limite entre arrogância, vaidade, falsa modéstia e o reconhecimento de nossas próprias qualidades? Quanto à vida espiritual, é possível ser usado por Deus e agir com soberba e arrogância por causa disso? E aí? Esses e outros assuntos estarão amanhã, minha gente, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Muito obrigado, os queridos debatedores. Querido amigo Pastor Marcos Góes, muito obrigado pela sua presença. Deus o abençoe sempre.
1: Obrigado, meu amigo Pastor Quero também convidar o pessoal para estar na CFTC. e está por aí hoje, vou estar lá cantando, pregando Pastor André Quero agradecer a todos vocês. Muito obrigado e espero que esse debate tenha sido uma bênção
0: na vida de todos os ouvintes em nome de Obrigado, querido. Esperamos você presencialmente aqui também nos nossos estúdios. Pastora Zélia Queiroz, obrigado, pastora. R.
2: Obrigada à Rádio 93FM. Foi um prazer estar aqui. Eu quero aproveitar para dar um abraço e deixar aqui, mencionar hum. a, a minha filhona, oh. a minha caçula que faz aniversário hoje. Oh, né? E um abraço à minha igreja também. E uma alegria grande estar aqui com, com os debatedores, com você, com toda a equipe. Esse lugar aqui é muito agradável, viu?
0: Obrigado, pastora. Deus abençoe sempre. Obrigado, querido pastor Melquia Lino Deus abençoe, querido. Bem-vindo ao Rio.
3: Obrigado, JR, nosso querido pastor Zé por mais o início. Uma alegria estar com vocês aqui. Mandando um abraço especial para nossa igreja Cristã Jardim de Deus São Paulo Ceará, para minhas filhas que estão em Fortaleza, ela nos acompanhando agora. E uhum. deixando aqui o presente ao vivo do nosso querido JR, mesmo atrasado, oh. né, um pouquinho, oh. uhum. mas eu acredito que vai dar certinho essa é, é deixa todos beltinho, todo bonitinho uhum. como você já é, Que né? que é isso aqui? É, bom, eu acho que é G. Hoje <risos> <risos> eu G, né? <risos> E também falando, JR aqui, é. o meu livro tá nas plataformas digitais da MK Burkisson, onde estava Deus quando puxaram o meu tapete, com o prefácio do pastor André Valadão, da Uable Pereira, e um braço pro nosso querido Miquel, que está nos acompanhando. Obrigado, meus irmãos, Deus abençoe, em nome de Jesus. Estou
1: abrindo aqui Oi. a camisa o pessoal eu poder
0: dei. ver, ele nos amou primeiro, muito obrigado, querido pastor, Deus abençoe é. sempre, cada eu dia agradeço. mais. Amém. Pastor Marcos, Vinícius, o senhor tem um fã clube aqui no, 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 no YouTube, viu? <risos> A galera aqui <risos> gosta do senhor, isso é muito bom. Eu gosto muito quando vejo igreja que gosta e declara que gosta do
4: pastor. Amém. Deus abençoe sempre. Glória a Deus. Amém. agradecer a toda essa equipe abençoada da 93 FM que faz sempre um trabalho de excelência e mandar um grande abraço à minha igreja amada, Sarana Terra Ferida Juventude Sarando, tá? Ah, e para minha amada e linda esposa que com certeza está nos vendo. Coração para vocês, Deus abençoe.
0: Benção por Parabéns. Aqui hoje, minha gente, duas histórias lindas foram lidas duas histórias que você acompanhou e pode acompanhar está lá no Instagram da 93 Rádio 93 fm e a história ganhadora de hoje foi história número um foi história escrita pelo Arthur Silva de Duque de Caxias telefone 99079 final 46 Arthur obrigado querido por ter compartilhado e quem ganhou votando hoje porque ganha quem escreve ganha quem vota por isso eu sempre digo olha escreva e vote porque isso Pode concorrer nas duas pontas é a Iranélia, Iranélia gente é Iranélia, O Iranélia Deus te abençoe Iranélia Rodrigues arroba Iranélia Mororo muito obrigado pela sua audiência parabéns você ganhou ambos aqui ganharam cada um o seu kit de camisa com a o balde com pipoca e leva um refri só para ficar mais animado então para participar corre lá no nosso site da rádio radio93.com.br você se Cadastra no nosso site, clica no banner promoção Conquistou Meu Coração, conte a sua linda história, a sua linda história com a 93. O assunto é esse: como a 93 conquistou seu coração. Como a 93 conquistou seu coração, conte essa história, coloca lá e amanhã eu vou contar mais duas histórias e assim nós vamos contando duas histórias, duas histórias. Todos os dias de segunda a sexta-feira temos aqui o kit com camisa, o balde com pipoca e o refri, e toda sexta. Amanhã é sexta, hein? Toda sexta tem Alexa. Amanhã é sexta. Amanhã, além do kit, ainda temos Alexa. Então se prepare, porque vai ser bom demais trazer para você esse lindo presente da 93. Uma forma de agradecermos a você pela sua incrível audiência. É, é 93! muito obrigado a você que nos acompanhou, vamos orar juntos nesse instante, agradecidos a Deus por todas as bênçãos recebidas, orando pelo tema que conversamos hoje aqui, orando também pela cura dos enfermos e consola aos corações enlutados em nome de Jesus. Pastor Melquias Deslino, por gentileza, ore conosco, irmão.
3: Pai querido e eterno, nós te louvamos, senhor, por este momento, por esta comunhão, por cada ouvinte que está nos ouvindo agora, senhor, te pedimos em nome de Jesus, que o senhor vá ao encontro de cada um, trazendo a tua paz, a tua alegria, aos que estão enfermos, precisa-se da tua cura, tu és Jeová Rafa, o Deus que sara, pai, e nesta manhã, senhor, já iniciando a tarde, ministramos aqueles que estão enfermo, cura em nome de Jesus, ao que estão, senhor, com o coração ilutado, que o teu consolo, do teu santo espírito, seja sobre cada um, em nome de Jesus, é o que ministramos e cremos, para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus, amém. Que Deus
5: te
0: Você acabou de ouvir Debate 93.